0: La visita de, del basquetbolista Juan Abdala, Juan el turco Abdala. Yo no digo ex basquetbolista, porque creo que uno es para siempre. Hola Juan, ¿vos no sentís que seguís siendo Hola, un, bas día. un basquetbolista?
1: Eh, me impactó esto que dijiste. Además me, me, me dejaste ahí un poco pensando. Sí, es verdad, fue, fue el deporte de mi vida. Eh, pero como yo soy una persona que cree en, 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 en los cambios no solamente creo sino creo que la, 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 la única manera de evolucionar que tenemos los seres humanos mm -hmm. es con el cambio eh, para mí es, es necesario a veces poder cerrar una puerta y abrir, y abrir otra eh, no quiere decir que yo le haya cerrado la puerta al que sí físicamente por ahí ya los huesos no dan más entonces, Pero sí, mi corazón sigue ligado al club argentino, a toda la etapa que viví en mi infancia, eh, que es, fue muy una infancia hermosa, eh, y sí, fue toda ligada al básquet.
0: Es que además eh, forma parte de lo que sos, porque estamos hechos de aquello que pasó, ¿Sí? ¿no? de todo lo que forma parte de nuestra vida. Eh, Juan Abdala, que bueno ayer tuviste aquí una charla en el Club Atlético, invitado por la gente del de, de Instituto República, y a lo mejor ahondar un poco en, en otros aspectos que no tienen que ver directamente con eh, lo conocido, con lo ya explorado. Yo le llamo eh, a este espacio en el que me tomo el tiempo para conversar, ¿no? Zona de Dragones. Sabrás que en los antiguos mapas, cuando empezaron recién a realizarse, eh, los territorios que todavía no, no, no habían sido explorados por el hombre eh, decían zona de dragones. Mm. Eran las zonas por las que todavía el hombre no había llegado. Eran desconocidas. Ese, ese espacio desconocido es el que tratamos de, de encontrar acá. Bueno, por ahí ya empezamos un poquitito, ¿no? Seguís siendo un basquetbolista, de alguna manera.
1: De alguna manera puede ser que sí.
0: ¿Eh? Pero además sos todo aquello que fuiste agregando después a partir de esa evolución y a partir de cada crisis. Lo que te trajo acá es, sobre todo, hablar no solo de basquetbol, eh, me imagino que ayer habrá habido muchos deportistas, eh, pero además te reencontraste con, con alguien que no esperabas. Uh
1: -huh. Con Lucio, <ríe> con Lucio Schiavi.
0: Con Lucio Schiavi, a quien llamaban en su momento en la selección El Rompehuesos, año 93, más o menos. 93, 94
1: Sí, sí. fue muy, muy emotivo Porque No solo porque no, no, no me lo esperaba No me lo imaginaba tampoco eh, Sino porque yo compartí con él eh, En el año 2004 O 2005, no recuerdo bien Ahí en, jugamos en Santa Rosa eh, Y yo venía de jugar eh, Liga con Argentino Y ahí, bueno, cuando yo menciono en mi historia en el libro que hay un antes y un después también un quiebre cuando me voy de argentino, ¿no? Ahí te das cuenta que con el tiempo, ese fue uno de los días más tristes para mí, regresar sabiendo que no iba a jugar más en mi club, pero después con el tiempo me fui dando cuenta que todas las personas necesitamos cambiar, todas las, las instituciones están por encima de las personas, entonces bueno, eh, pero ese momento fue también eh, un momento clave para que yo después depositara todas mis frustraciones en el consumo eh, y lo de ayer lo de Lucio nada fue muy emocionante porque ah, no sé si Daniel se daba cuenta pero había momentos que lo miraba momentos que lo miraba él y le decía a Lucio y él <ríe> y nos mirábamos como él diciendo Juan yo no sabía que, que vos que vos te pasaba esto no 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 sabía vos ni no sabía nadie eh, entonces bueno eso también marca como, ahí hay como un disparador, ahí esto de no lo sabía nadie, ¿no? Esto es generacional, una temática callada y ocultada durante generaciones enteras. ¿Cuántos chicos habrá que no lo sabe nadie? Entonces, si tomamos eso como disparador y si tomamos esto que vos dijiste de la evolución, me parece que ha llegado un momento de construir un nuevo paradigma. Los paradigmas tardan años, pero sí son cuando se empieza a gestar el cambio este y me parece que es un lindo momento como para empezar a cambiar y empezar a hablar.
0: Me parece que además eh, hay que llamar a las cosas por su nombre, ¿no? Que es por el nombre como deben empezar, o como debe empezar a hablarse seriamente de, de, de las cosas que atravesamos como sociedad o que nos atraviesan como sociedad dejar de llamar la decisión que tomó eh, lo, lo que hizo lo que le pasó a, al suicidio de una persona no, se suicidó
1: yeah.
0: no, no es la decisión que tomó eh, porque lo que menos hizo fue tomar una decisión una persona que se suicida no está bien mm -hmm. eh ¿vos tenés en claro hoy después de haber atravesado todo lo que te atravesaste eh, que has superado la, la adicción que se supera no te curaste de nada ¿tenés en claro cuál fue ese disparador o cuáles fueron los disparadores de los que vos hablás?
1: Sí Sí, tengo en claro eh... Todo eso lo, lo descubrí eh, cuando inicié el tratamiento, cuando vos iniciás un tratamiento, ni siquiera antes cuando había empezado el psicólogo, ese proceso básico y continuo que es, empezás psicólogo, el psicólogo te diría al psiquiatra, el psiquiatra te medica y después tenés que internarte. No me gusta decir la palabra internación, hacer un tratamiento terapéutico, porque no no vas a estar con suero mirando el techo, vas a hacer un montón de cosas que tienen que ver eh, con este proceso de cambio, para mejorar tu calidad de vida. Sí, te, te voy a mencionarte cuatro o cinco puntos claves. Eh, falta de límites, mucha falta de información, por eso la primera crónica del libro se llama La olla de los ignorantes, uh -huh. léase y entiéndase bien uh -huh. la palabra ignorante, mucha falta de información en mi, en mi familia, cero herramientas, eh, como en casi todos. parte de una cultura sí, claro. eh, de una generación olvidada eh, eh, dependencia, que la dependencia genera incapacidad para resolver yo era una persona muy poco resolutiva en algunos aspectos de, era muy dependiente, de hecho uno de los pilares fundamentales de la recuperación es poder tomar decisiones autónomas ¿sí? el segundo pilar es procesar las emociones el tercer pilar es la empatía y el cuarto pilar es la responsabilidad. Eh, y que tiene que ver con empezar a tomar responsabilidad sobre la vida. Porque cuando vos te drogas, eh, no estás siendo una persona responsable. Ahí tenemos algunos disparadores de por qué yo me empecé a drogar, yendo a lo puntual, sin tanto eufemismo también. Eh, inmadures Y bueno... Eh, malas elecciones, impulsos No saber decir que no Donde yo hago mucho hincapié en esto de Aprender a decir que no Es un aprendizaje decir que no En esta, es en muy esta enorme difícil, sociedad
0: Es muy difícil Para los
1: chicos poder decir que no
0: Para los chicos y para los grandes, y para los grandes. Eh, Hay muchos que tenemos este, Serias dificultades en, en, en decir la palabra no Y tiene que ver no solo a las cosas que nos enfrentamos que pueden representar un peligro sino también a ese límite del que vos hablabas decirte que no es decirte para este espacio no este espacio es mío ese espacio es tuyo este... y aprender a decir que no es todo un trabajo, no es fácil
1: ¿querés que, querés que te diga algo eh, muy importante eh, no te, te pido permiso para decirte algo muy importante ojalá que el oyente o si hay padres que están escuchando puedan interpretar esto ¿sabías que cuando los padres se enteran por primera vez que sus hijos consumieron o que tuvieron contacto con la sustancia la dejan pasar? ¿sabes por qué? por propia frustración ...por miedo, por vergüenza... ...y por esa condena social de señalar con el dedo... ...y sin querer... ...sin querer... ...están haciendo un daño tan grande... ...y están retrocediendo... ...o sea, son cuestiones retrógradas... ...no poder... ...hablar del tema libremente... ...hoy... ...con, el, con, con la comunicación masiva que hay... ...yo te estaba hablando de los años 90... ...donde vos enviabas una carta... ...a Europa y llegaba en barco en tres meses... Hoy que apretas un botón y ya estás con un meeting o un zoom hablando con una persona en sí, sí, Europa, instantáneo. Dejar pasar eso en los chicos, minimizarlo, es no entender el valor de la vida. Porque es verdad, yo ayer estaba dando una charla ahí <coughs> en el club, ¿no? Eh, y veía a todos los chicos que estaban ahí, ¿no? y después hablamos una parte de, lo, de la parte de la adolescencia, de poder decir que no y demás, el valor que tiene eso, y que ellos se sientan personas inteligentes por decir que no, no boludos o boludas. Y, y, y decía, bueno, ¿cuántos chicos acá ya habrán consumido tal vez, o ya habrán probado la marihuana? Y cuando vos te remontás a tiempos pasados, cuando yo comencé con la droga, a mí nadie me vino a explicar nada eh, y todo pareciera ser que era un momento maravilloso.
0: Claro. Te Habías,
1: a, habías consumido y, y no pasaba nada, pero ese camino que tuvo un inicio fue directamente a la destrucción. Y vamos a hablar sin eufemismo, mucha gente se ha suicidado, mucha gente ha perdido a su familia, mucha gente ha perdido a sus hijos, he visto gente llegar al tratamiento arruinada, pero gente instruida, no personas tal vez que no tuvieron la, la posibilidad de tener educación. Acá hablamos de gente claro, es que, que ha tenido posibilidad de tomar a, claro, a, a, a de tomar la, la, decisiones racionales. Sociedad, sí. Entonces, eh, por eso hablábamos en un principio de esto, eh, de, de los padres cuando dejan pasar esa primera vez y minimizan, no, no pasa nada, hijo. O esta, o esta parte entre padre y madre... Eh, cuando el padre le dice a la madre, el padre le dice al chico, perdón, como hizo mi mamá, no digamos nada, que si tu padre se entera nos mata. Y es el primer patrón de conducta, la mentira, el ocultamiento. El
0: ocultamiento, porque a partir de ahí sabes que podés, hay que seguir ocultando. Entonces
1: le liberás la parte mala al chico. Claro. Esta es la vieja historia del lobo bueno y el lobo malo. Claro,
0: es seguir ocultando, ¿no? <risa> Una de las cosas que nos pasan en esta sociedad tan eh, demencialmente vertiginosa en la que vivimos es que no nos tomamos tiempo para, para vernos, pero no para vernos pasar, para vernos. Y eh, uno conoce a los hijos eh, si se sienta y los observa diariamente, eh, el comportamiento, mirarle los ojos, verle las manos, notar sus uñas. Todas esas cosas que, que pueden parecer tonteras y que no lo son, ¿no? porque revelan muchas cosas. Pero además creo que los padres, más allá de la ignorancia de la que vos decís, yo veía ese, ese, ese espacio con el que vos comenzás tu libro, que es algo que dice tu mamá, que dice, Juan, yo traje un hijo para la vida, no para la muerte. Yo creo más que a, que, que a la muerte, los padres teme, tememos mucho más a criar hijos infelices que hijos que puedan morirse. Porque el dolor de un hijo infeliz es lo que más duele. Creo que pasa por ahí. Que, que quizá tu mamá lo que te quiso decir en eso, y no estoy haciendo una interpretación psicoanalística porque no tiene no, no, nada no que ver, pero me parece que con esa, con esa palabra muerte, ella interpretó tu falta de, de, de su fracaso para que fueras una persona feliz.
1: Eh, bueno, me, generalmente cuando escucho esa frase o que o yo en las charlas digo esa frase en todas las charlas me emociono eh, no solamente porque bueno tiene un un componente emocional altísimo eh, sino porque ahora soy padre entonces claro. eh, en ese momento tal vez no podía eh, distinguir si ¿no? No esto, exactamente esto que me estaba diciendo mi mamá sí si, eh, hay un cuadro en esa frase, hay un cuadro de desesperación, hay un cuadro de una madre con su Desbordada, frustración, porque claro. esa frase, te voy a contar, vamos a seguir hablando sin tanto enfumismo y tanta vuelta, mi mamá me la dice cuando yo ya había hecho un año de tratamiento, yo recaigo y vuelvo al consumo. Que Entonces, suele pasar, sí. Bienvenido a este proceso de avances y retrocesos, uh -huh. cuando vos querés cambiar tu vida. Vos hablaste, mencionaste la palabra crisis. Esto en, en la China y demás viene de la... Eh, crisis significa la oportunidad, la oportunidad que te da En la vida para empezar a modificar cosas claro. y a crecer y evolucionar. Cambio. O sea, la resiliencia, claro. eso que te pasó lo transformamos en algo positivo. En ese momento yo venía a hacer un tratamiento, recaigo, vuelvo al consumo. Si no hay nadie que te explique que la recaída o la vuelta al consumo es parte, es parte. del tratamiento, no quiere decir que a todos les pase lo mismo, hay una relatividad en los Pero hechos, puede suceder. puede suceder. Es altamente frustrante porque vos pensás que ya está todo ya está, solucionado. No pude. Ni siquiera hoy tengo todo solucionado. Hoy me considero una persona de riesgo. ...por eso el libro funciona como una herramienta... ...y para mí, para no irme esto de los padres... ...que arrancamos con este disparador del miedo y de la vergüenza... ...que no puede ser que en esta, en este, en esta época, en este siglo nos esté pasando eso aún... ...entonces digo, ¿qué nos ha pasado durante generaciones enteras... ...que no podemos resolver una cuestión comunicacional y hablar libremente de una problemática que está inmersa en la cultura, ¿qué nos pasó para seguir tirando las cosas abajo de la alfombra? ¿Qué nos pasó para estar, no, bueno, ¿cómo resolvemos esto? No digamos nada, que no se entere el vecino. Flaco, hay un problema y hay que resolverlo. Desde el momento que empezamos a aceptar que esto está inmerso en la cultura, ya no es más, te tenés que tomar un tren... ...de tigre a morón... ...para ir a buscar cocaína... ...bajo y está en cualquier esquina... ...y en
0: cualquier lugar... En, ...en cualquier, cualquier lugar contexto, en, cualquier, sí, ...en clubes, en escuelas... Sí.
1: ...entonces, si no empezamos a aceptar eso... ...no empezamos a modificar... ...no cambiamos más... ...entonces el cambio es va a ser lentísimo... ...y una cosa más... ...que era... ...cuando hoy mencionaste... ...bueno, la parte esta de mi madre... ...a mí... Lo que yo fui aprendiendo en todo este proceso es también a romper con las fallas de mis padres. Porque, generación tras generación, yo quiero que Juan Emilio, mi hijo, rompa con mis fallas. Claro. Si él va a tener hijos que pueda detectar mis fallas, que seguramente claro. las voy a tener con mi padre, y que él rompa con esa falla para Infalibles que en generación no somos nunca. en generación vayamos. Si yo, mira, si mi mamá me ponía un límite y mi viejo me daba plata por atrás. Ahí no había una alianza entre mi mamá y mi papá que no estaba colaborando conmigo en esta falta de límites que necesitamos, yo no puedo hacer lo mismo con mi hijo, yo tengo que alianzar con mi mujer, con mi señora, y decir bueno María, ¿cómo vamos a abordar esto con Juan Emilio? Claro. Vamos a hablar, vamos a explicar acuerdo es así. vamos a hacer un acuerdo. Entiendo que hoy soy padre y no es fácil poner un límite, no es fácil, pero hay que hacerlo. Por esas cuestiones emocionales bueno, que vos querés que a tu hijo le, le vaya bien en todo, ¿no?
0: Por eso a veces este, a, mí, a mí me dan miedo los padres que dicen, eh, yo ya no puedo manejar a mi hijo, yo ya no sé qué hacer con él, no, yo no lo puedo manejar.
1: Entonces le soltamos la mano.
0: Entonces le entregamos la responsabilidad a otro. ¿no? Que se haga cargo la escuela, el Estado, el club, el profesor de, la maestra de, la clase de. Y nosotros pagamos. En los contextos en los que se puede pagar. Digamos, ¿no? Hay otros contextos sociales donde eso no existe. Donde hay menos posibilidades de, de, de llegar incluso a muchos tratamientos. ¿no? Que es también algo que, que, que tenemos que tener en cuenta. Porque, como decimos, esto es transversal, atraviesa a toda la sociedad. No tengas duda. Y se cae desde distintos lugares, ¿no?
1: No tengas duda. Eh... Ayer, bueno, un poco en la charla, yo lo que trato de transmitir, más allá de que hay bueno una cuestión testimonial, que es también un poco eh, eh, la parte del alto componente emocional y de esta literalidad que existe en la charla, para poder llegarle a quien me escucha, yo le fui incorporando un montón de información y un montón de teorías. La charla es bastante rica. Eh, y tiene la posibilidad de que se pueda interactuar. Generalmente, bueno, ayer había mucha, de la cual me puse muy feliz, porque había profesionales, gente adulta, veía que tomaban nota, no por mí, sino porque, bueno, tienen ganas de, 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 de aprender, de modificar cosas, y después de transmitirlo. Es que es la primera eh, persona. Es claro.
0: Es, es un relato en primera persona, es una observación en... en, en en campo, digamos.
1: Pero yo descubrí que para para poder generar un cambio eh, es importantísimo transmitir. Yo podría haberme quedado en mi casa, hice el tratamiento, me recuperé. No quiere decir hay mucha gente que se recupera y, bueno, y hace su vida normal. Yo elegí transmitir. Porque cuando recaí y volví al consumo, me asusté mucho de verdad. Porque dije... Esto es muy complicado. Es muy complejo todo esto. No es, me fumo un porrito. Esto es muy complejo. Entonces, el libro, el libro, que siempre voy a mencionar a Fabián Tonda en, en modo de agradecimiento, que es el director de Ailén, quien me hizo el perro del libro, que cuando hablábamos dijo, bueno, Juan, el libro va a ser una herramienta para vos. Pero yo no podía salir a explicarle a todo Junín en mi exposición, que el libro era para no volver a drogarme. ¿sabes por qué? Porque si yo le doy una charla a 400 pibes y me estoy exponiendo que yo hablo, que la exposición te salva, te saca adelante, cuando vos te expones, esto es muy terapéutico, cuando vos te exponés, yo no puedo ir a comprarme una bolsa de merca después. Y yo aprendí que para no volver a drogarte te tenés que agarrar de donde sea. Si no te alcanza a hacerlo por vos, hacerlo por quien amás. Hacerlo por tu mamá, hacerlo por, por tu hijo. Porque a veces la falopa, la sustancia, pasa por un, a un hijo por encima. Entonces, hoy el libro es una herramienta para mí. Y la exposición ha sido una herramienta para mí. Para no volver a drogarme. Y lo estoy logrando. Llevo siete años sin consumir.
0: Es un montón. Un montón. Eh... Y es poco respecto de todo lo que viene. Sí. ¿Eh? Eh, dice una amiga terapeuta, ella, que bueno, me ha acompañado toda la vida. Que la verdad siempre es luz. Pero que nunca vamos a recibir una verdad que no podamos soportar. Eh, por eso me parece que que a partir de la verdad es como, como se empieza la recuperación de un adicto o, o de cualquier cuestión emocional sobre todo, ¿no? Pero vos fíjate que hasta una cuestión de una enfermedad biológica, física, fisiológica, uh -huh. la persona que sabe lo que tiene realmente es la que pone más de sí para sanarse. Uh -huh. eh, a partir de la verdad, todo... ¿no? Conocer que es un poco esa indagación que vos hiciste a partir de la recuperación Y decidiste comenzar a escribir tu libro ¿Recordás cómo fue el primer día que te sentaste a escribirlo? Sí <coughs>
1: eh, Vale aclarar que yo escribo, tengo una personalidad bastante nostálgica, muy visceral Que vengo de un barrio sí. de, de, de poetas, de cantores y demás Sí eh, que se llama Barrio Las Morochas, en Junín y el, el momento que decidí escribir un libro fue cuando regresé a Junín qué loco, ¿no? Porque yo estaba en el tratamiento y una y una de mis de, de, de los disparadores de la recaída fue que yo no quería volver a Junín, uh
0: -huh. yo no
1: sabía dónde iba a continuar mi vida Tenías y, bueno, miedo y, en esa de tra y en esa transición uh -huh. vos tenés que armar una estructura tenés que tener mucha contención acompañamiento familiar pero no sabía si volver, todo el tema del de mismo lugar, las amistades, bueno. La exposición y al también, final ¿no? La exposición, claro. y al final la cosa estaba ahí, había que volver. Y cuando volví, una mañana, eh, me senté y puse, corría el año 1992, y no paré de escribir lo hice en tres meses al libro, me despertaba a la, ma a la madrugada y digo, tengo que poner esto? esto, tengo que poner esto, uh -huh. empecé a, a, a sentir la, la, la adrenalina y la experiencia de escribir un libro, de contar una historia, no no, puede, no me puede faltar esto. Como, un, puede. Impulso sí, sí, creativo, como sí. un impulso, como un impulso. Y pude, eh, digamos, de, desarrollar en ese libro todo lo la experiencia, yo había hecho algunas cuestiones literarias en Mar del Plata, había hecho teatro, bueno, hice algunas actividades extras que me permitieron también formarme en esto. Si bien tenía una cierta noción y, y experiencia en escribir, pero bueno, no, escribir un libro era bueno, bastante complejo. Lo pude lograr, escribir un libro, contar una historia del principio hasta el final, no solo lograrlo, sino también que maravillosamente el libro se mete en el sistema educativo. Que se esté trabajando en las escuelas. Es una locura lo que me está pasando. Voy a entrar a una escuela y ver todo pegado afiches sobre crónicas de lo no dicho. Chicos que hacen dibujos. De hecho he subido a mi Instagram un montón de trabajos. Videos que hacen. Ver chicos emocionarse. Entonces es muy esperanzador decir, no, pará. No, está todo perdido, loco, acá. Acá hay mucha gente que quiere ir para adelante, que no, que no quiere que no quiere drogarse, que valora la vida. Chicos que pueden pensar, porque la idea acá es poder pensar.
0: ¿No sentís de vez, de vez en cuando, en alguna oportunidad, porque yo te escucho y te veo, y hablando de esto y de lo que provocás en los chicos y, y en el sistema educativo, y los dibujos y los videos, me da la sensación de de verte caminando en una galería eh, donde te reflejan muchos espejitos. Muchos espejitos. Siento que, que cada una de esas, de esas este, eh, cosas de evoluciones que recibís tienen que ver también con que hay muchos espejitos que te reflejan. Y cuántos Chicos, y cuántas personas dicen, oh, no soy yo solo. Uh -huh. O no soy yo sola.
1: Mientras, mientras hablabas y mencionabas las palabras de espejitos, se me venía a los primeros grupos terapéuticos que tuve, donde es, claramente se labura en espejo, ¿no? Esta parte terapéutica, cuando vos te estás recuperando adentro, eh, cuando habla el otro y vos te identificás, o cuando vos das una devolución, porque hay grupos terapéuticos que son con devoluciones, el, bueno, lo, en una comunidad todos los grupos son con devoluciones, cuando vos levantás la mano para dar una devolución, ¿sí? Te estás hablando a vos mismo, o cuando el otro está hablando y vos te identificás con el otro, y eso es la terapia en espejo, ¿no?, que se llama. Eh, y en esto que vos decís, bueno, ¿cuántos espejos hay? En, 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 esta, en esta problemática En mirar al otro y decir Bueno, a mí me pasa lo mismo eh, Si yo estoy parado desde un lado hoy Y puedo transmitir Y que vos digas Bueno, si este flaco pudo O si, si a mí me está pasando esto Y no me estoy animando a hablar Por eso, mira, ayer ya me escribieron por privado entonces, cuando, te, cuando escuchan tu charla y dicen, bueno, mira, a mí me pasó esto, me está pasando esto, entonces es la oportunidad que tienen de, ah, bueno, si a este flaco se anima a hablar, yo también. Yo también, ahí hay un espejo, ¿ves? Ajá. Entonces, eh, ahí está el valor de poder hablar, ahí está el valor de enfrentar esto.
0: La identificación, es tan importante la identificación, tener un modelo que te identifique. Porque muchas veces es esa falta de modelo que te identifica eh, lo que hace que, que la incertidumbre te lleve a otro lugar, ¿no? El desconocimiento, el miedo, la vergüenza.
1: Y eso es bastante... Yo digo que siempre utilizo la palabra retrógrado porque digo, deberíamos romper con esa barrera ya Deberíamos romper con esa barrera. Si yo pongo ese ejemplo cronológico de que mi mamá en los años 90, por miedo, por vergüenza, por in, por ignorante, léase bien y entienda sí, la sí, palabra sí, ignorante, sí. no pudo resolver un problema con su hijo adolescente que comenzaba a, drogarte, a drogarse, no puede ser que 30 años después. Siga sucediendo, de manera, claro nos tenemos que replantear un montón de cosas como padres, como, como sociedad. Dalia ¿hacia dónde vamos entonces? Si, si sabemos que la que la sustancia está inmersa en la cultura, que eso... Vamos, vamos a poner un piso, eso no va es a ser Es una realidad. realidad. Es una realidad. Si eso creció sigilosamente y fue mucho más rápido y más incisivo que la información que recibimos para sí, enfrentarlo, claro. bueno pongámonos a laburar en esto en darle información a la gente para que no haya más madres de los años 90 entonces es necesario empezar a cambiar habrá que ir casa por casa habrá que ir haciendo todas estas charlas estas reuniones porque estoy seguro que ayer les dije a los chicos con que uno de ustedes pueda decir que no ya mi laburo va a tener un sentido mi vida está dignificada si yo te puedo transmitir esto Porque a mí, yo no tuve la suerte de Que alguien me venga a decir Juan Antonio, anda por acá Porque si vas por acá te vas a lastimar viejo No tuve esa suerte Ni yo ni mi familia ¿Y por qué? ¿Por qué? Si, 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 si las sustancias Si las drogas están inmersas en la cultura Y sabemos que no la van a parar Eso es una realidad Si no sé si seríamos unos hipócritas si, si, si venimos a mentirle a la gente, no, 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 esto lo vamos a resolver. No, no, si sabemos que esto crece cada vez más. Bueno, ocúpate de esto vos.
0: Claro, forman es, parte de la realidad. Yo cotidiana me voy a ocupar de darle hoy. información
1: a la familia claro. para que al menos tengan herramientas para que puedan decir que no. Y déjame cerrar esta parte con esto. Darles herramientas a la familia es entregarle libertad. ¿Sabes por qué? porque es la, la verdadera libertad, es la posibilidad de elegir, de elegir. que tenemos ah. libremente. A mi mamá no le dieron la posibilidad de elegir. Y a mí tampoco. Y no es que no me hago cargo. Yo me hice cargo, porque hacerse cargo no es levantar la mano y decir yo me drogué. Hacerse cargo es ir y resolverlo y cambiarlo. Eso es hacerse cargo. Porque si yo... Digo, yo me drogué, pero no hago nada para resolverlo. Si vos me mandás un mensaje, Daniel, no Daniel, como hablábamos hoy, y me decís, Juan, tengo un problema, no puedo dejar de falopearme. bueno, vamos a resolverlo, pero no me contestás más, no te estás haciendo cargo. Claro. Vamos a resolverlo. En algún recóndito lugar de tu conciencia tiene que salir... La posibilidad de elegir sí, la vida.
0: Es una cuestión de voluntad.
1: No tengas duda. Está bien, puede ser que no puedas hacerlo por vos. Bueno, tiene que haber alguien que te venga a ayudar.
0: Sí, sí, o provocar la voluntad. Provocar la voluntad.
1: Eh, me enoja un poco esto de la... Digo, me enoja, entre comillas. ¿no? Me agarra como una cuestión de impotencia. Potencia. Impotencia, sí. digamos, porque vi todo lo... Fui descubriendo, y cuando vos vas descubriendo... Cuando vos instruís al ser humano y le das herramienta, bueno, ahí hay cosas para hacer, ahí hay cosas para elegir. Si hoy, después de cinco años, recibo un llamado de Romina, de Daniel, che, o de Julia, que voy a ir a América hoy, venía a dar una charla, algo pasó. ¿Por qué me están llamando? Quiere decir que esto está funcionando. El método este está funcionando los chicos que se emocionan, los grandes que se emocionan, los psicólogos que anotan, quiere decir que esto está funcionando, que se puede.
0: Conocer, saber, escuchar la verdad, que, te, que, que no te la, no te la eh, disfracen, ¿no? que, que, que no sea este, un, un tabú el tema, porque los tabúes sabemos cómo terminan, ¿no? y como el tabú de la droga tenemos ¿Cuántos tabúes más encima de los que deberíamos dejarnos de embromar ¿no? y decir las cosas como son? Juan, eh, para mí es un placer enorme haberte, haberte tenido aquí en este programa. Creo que, eh, y estoy totalmente de acuerdo con, con eso de que para cambiar las cosas no alcanza con decir las voy a cambiar, que hay que ponerse ahí cambiarlas. Y para empezar con algo... Eh, no alcanza con decir hay que empezar, empezar hay que hacerlo, ¿Eh? hay que empezar eh, busqué algo que, que había escrito hace un tiempo largo y que tiene que ver con esto también, ¿no? Con esto de, de, de cuando la vida te sacude eh, y qué hacemos cuando la vida nos sacude cómo gestionamos nuestras emociones, qué hacemos con ellas. Y recordé ahí hay una, un texto que en algún lugar creo que es oriental que habla de, de una taza de té o de café. que Dice que si vas caminando con una, te, una taza de café en la mano y, y de repente alguien pasa, te empuja y hace que que esa casa, de café caiga por todos lados, te preguntes, ¿por qué se me cayó el café? ¿Por qué se me derramó el café? y Entonces vos quizás respondas, ¿por qué alguien me empujó? Y En realidad la respuesta no está bien. La respuesta correcta debería haber sido, se me, de, se me cayó el café porque mi taza contenía café. Porque si no hubiera tenido café, no se hubiera derramado nada. Digo con esto que eso que tengamos en la taza es lo que se nos va a, a caer. Y por eso cuando la vida nos sacude, cosa que nos pasa a todos uh -huh. a lo largo de la vida y durante todo el tiempo, siempre vamos a derramar lo que tengamos dentro. Por eso es tan importante a veces dejar que alguien nos empuje para ver qué es lo que nos pasa. Y eventualmente sacarlo a la luz no es lo mejor que nos, que nos pueda pasar, ¿no? Dejar que el café se caiga y después levantarlo, limpiarlo y llenar la taza de nuevo.
1: Bellísimo, me encantó.
0: Eh, muchas gracias por haber venido. Y como última cosa te voy a preguntar. ¿Cómo te llamabas en el año 98, ponele? Juan Antonio ¿Cómo te llamas hoy?
1: Juan Antonio
0: Nada más que eso Gracias
1: Gracias, muchas gracias